0: 潘老师健康教室，你好，我是刘中季。我们今天来谈谈饮食。我跟大家讲，包含我自己在内，有很多朋友在春节过后一直到现在啊，那个体重一直上升。Oh, oh, oh. <笑>潘老师，你有吧？我有我我,我是下降，<笑>知道胖了两公斤。从哪里知道呢？裤腰带告诉你了，两个，一个裤子告诉你了，第二个呢？腰带告诉你了，你越来越紧，对，觉胖了两公斤，就腰围粗了。腰围粗了两公斤，大概就有一寸了。嗯嗯，两公斤有一寸了哈。那对于中老年人，不要说老年人，就是中年人。当然，你过了，我个人的经验，有很多朋友在想，四十岁以后，你的代谢的程度越来越慢。那没错，即便是你花了更多的钱，花了更多时间，花了更多精神去减重，想办法，包含运动，包含减少。饮食，如果你方法不对的话，那个体重虽然你花了很多时间、金钱跟,跟方法来做减重，但是效果不彰。但重要的是，你要看你吃的饮食里面含糖、含油，它的含量是多少。今天我们潘老师，我们就来谈这个哦。我看你给我的资料里面非常
1: 有趣的两两类啊，很容易哦，很容易都会像你这样想啊。嗯这一篇文章是谁做的呢？是美国国立卫生研究院，这很大的 NIH 啊，下一个叫美国糖尿病、消化与肾脏疾病研究所的研究员叫霍尔博士呢，嗯、在二零二一年的一月底发表在《自然医学》杂志上的一篇论文、嗯。那因为是美国国家卫生研究院做的，当然这这就很具权威性嘛、嗯。那当然就发表在很好的杂志叫《Nature Medicine》啊。嗯嗯那么我还没进入重点之前呢，我必须要先讲，就是这篇文章的结论他、啊嗯、要讲，他说这篇研,研究啊，嗯，绝对不是在为减肥者提供任何建议、嗯、我必须先强调这个东西，请千万读者们啊，千万别会错意啊、嗯。这篇研究主要是科学家要了解，当人类在做不同吃法的时候呢、嗯，它会怎么影响你的身体状况、嗯？其实重要是让你。深入了解,了,对对了,了解，对对，让让让科学家了解啊。那回过头来讲了，就说呢，既然把前言先讲了，重点来就是说，那你要选择这个饮食的模式，一定是民众趋之若鹜的模式，你来研究才有意义嘛，嗯、人人数多嘛。如果民众没有趋之若鹜的饮食，那就不要研究了，没人用，研究什么呢、嗯嗯？现在目前市面上最常用的两种饮食，就是现在目前霍尔博士做的一个，就叫做。低油饮食，嗯，什么叫低油饮食？因为他普遍认定说我油吃太多了，嗯、我吃了这么多油都会胖、嗯，哦，所以我油少吃一点，少油少盐嘛，啊、哦，这个是大家的想法。嗯、可你要知道是当你的能量，就一个人如果每天摄取两千大卡，嗯，如果你把油脂往下拉的时候，嗯，那如果你的能量要固定，我不讲说能量不固定，如果能量固定，是不是别的东西要上来？是。对不对、嗯？所以因此第一个饮食就是我刚刚讲的，就是低油饮食的话呢、嗯，就是高什么？高碳水化合物。高碳水化合物,化物、嗯。所以这就变成说呢，你油吃的少，但是能量要固定的话呢，那你就是碳水化合物会变多啊。这是第一种人，哎、呃，米麦啊、面啊什么的、嗯、就会稍微多一点。这是第一种人啊、哦。第二种人呢是反过来，他说啊，肥胖都是淀粉造成的。嗯，所以碳水化合物他完全不吃。嗯、好，那你碳水化合物完全不吃的情况之下呢，变成油会吃多、嗯嗯，因为如果你能量一样的时候，所以他们的建议就是说呢，没问题，大鱼大肉尽量吃，有没有？你有没有听过这种叫生酮饮食？其实事实上这就是。我们讲的就是生动意思，他就是大鱼大肉尽量吃，但是呢，他淀粉完全不吃、嗯。所以我常常看到那个自助餐，就是那小姐啊，拿着这个餐盘啊，点点点。哎，小姐吧，不要我减肥，这淀粉不能吃、嗯，吃的都会胖、嗯啊。对。甚至还有很多人呢，呃，媒体的一些宠儿，我也不好讲名字了，嗯、都跟我讲，他说我现在都不吃淀粉啊，然后呢，呃、瘦得很快啊。嗯嗯啊等等的啊，甚至还有人讲这个生酮饮食，我这个淀粉完全不是因为你完全不吃才会到生酮。嗯，如果你是还是吃一点，只是少吃，那还没办法生酮，还达、嗯、不到那个境界了啊、嗯。啊，所以因此呢，呃，霍尔博士就说好，那我就做这两种饮食、嗯，一个叫做低油饮食，就是高碳水化合物、嗯；一个叫做高油饮食，高油就是低碳水化合物、嗯，就是不吃淀粉那一组生酮饮食那、這、种、個。所以这两组都有人用、嗯，而且很多人用。所以，因此他就说，那我就做这两好。他怎么做呢？他找了二十个成年人，十一名男性，九名女性，身体健康的不得了，平均岁数只有二十九点九岁，也就是三十岁不到，嗯、平均年轻人，对不对、嗯？然后呢，身体质量指数二十七。非常正常，因为以美国人的身材来讲，台湾人大概是24以上，二、嗯、十以上大概就是有点超重。但是那个那个不叫胖哦，那只是有点过重。但是他美国人27、七十还好哈、哦嗯。然后呢，全部要先住院，住到国家卫生研究院的医院里面去，因为为什么呢？嗯、要控制你们啦，那不能给我乱吃啊！那换回家去你乱吃不行啊。好，然后呢，嗯、随机分配啊、哦，十个十个啊、哦，你你是要吃这个。低油组的、高碳的还是你要通通不吃淀粉的，你要这个低糖煮的。但是呢，你一第一次可以选择分配啊、嗯，十个十个，对不对哈？可是吃两周以后换煮就不能选了，因为你原来是吃低油煮的那一组、嗯，就高碳往那一组，你两周后是换成什么高油煮的那一种、嗯，也就是说同一个人他可以经历两周的这种饮食。完了再换两周那个椅子，然后来看他身体的变化是什么。嗯哼，那这样就很准确，因为你同一个人比啊，你不同人比可能体质不一样啊、嗯。我同一个人比，这样懂意思吗？就兑换啊，兑换、嗯、好，然后呢又是住院，你跑不掉
0: ，<笑>你根本没得跑。就是变化的项次项目，把它放在可控的情况。对对对
1: 对对对对。然后呢，每天给三餐，嗯，煮的好吃的不得了。虽然是那个营养成分都给你锁死了，比如说你是低碳水化合物那一组，高油那一组，你就是油很多，但是呢，你的那个碳水化合物是很低的。可是你看不出来，因为它端上来的时候是营养师都设计好的，而且色香味俱全，而且油都是用最好的，它通通都用那个那个什么冷榨油什么，它全部没有加工。我跟你讲，这一把做起来花很多钱的，所以国家卫生研究院就是好的通通端上来，所以因此呢。比如说，举一个例子来讲，他在这个低油组这一组，就高碳水化合物这一组呢，他的晚餐可能是烤红薯，嗯，啊，烤红薯是碳水化合物嘛，对，但是好吃啊，香啊，嗯、对不对？鹰嘴豆啊，鹰嘴豆，西兰花，因为它的那个蔬菜量。是低油虽然是无限供应，因为蔬菜是好东西，所以你虽然分在这两组，但蔬菜是无条件提供、嗯。然后还有适量的水果，像橘子啦什么的，哎、嗯欸，好吃的不得了。那如果你是那个不吃淀粉的，只吃肉的那一种，油多的那种，他就给你搞什么呢？牛肉，嗯，炒菜花，用最好的那种那种美国的那种雪花牛肉给你炒菜花，那、啊、多好吃啊！嗯。口水都流出来了，了那年轻人去参加这个东西高兴死了。这听了都像 NBA 的球员<笑>跟大联盟的球员一样<笑>对对对对对对。对对对对对，你吃的时候他会测什么呢？测你饭前血糖，嗯，测你饭后血糖，啊，测你一些胰岛素的这个指数，因为你如果胰岛素高，就表示你可能会产生抗性，嗯，所以他都会研究。所以因此在这样的研究下呢，他就得到了很多的答案，嗯，啊，我马上就告诉你答案啊，他是说呢，不论是低油组这一组，或者是碳水化合物，就不吃碳、不吃淀粉这一组，两、嗯、组都可以减重。它是很奇怪，两组的体重都有降低，啊，两、嗯、组体重都有降低。但是呢，很有趣的是，低油这一组减重的都是减到油，嗯，高油那一组呢，嗯，减重的没有减到油，嗯，也就是说呢，它可能是肌肉减掉了。嗯，但是呢，油没有降低，所以这一个我要特别强调，就是这是国家卫生研究院做的、嗯。所以如果你吃这个所谓的这个高油组，完全不吃碳水的话，无那一组的话呢，你虽然会看到你的体重是下降的，嗯、但是你要晓得你可能有一个危险，就是掉的都是肌肉，肌、嗯、肉都没有减到油嗯嗯，这一点其实蛮危险的，你知道吗、嗯？因为你会变成泡芙，你知道吗？泡芙嗯、你看到一个女孩子，她很瘦。但他很不健康，为什么？因为他全部都是油在里面。其实他的肌肉很少，嗯，那这个不行哎、欸。对，所以我特别强调就是说，如果你是这种人的话，你用这种高油饮食，你可不可能不太恰当？嗯，除非你是运动员。那运动员因为一直有在运动，可能他因为有运动可以肌肉可以维持。嗯，但是目前来讲，就是说没有什么特别变化的话呢，高油这一组减到的重量呢，几乎不是由油脂来的嗯。嗯，但是你低油这一组呢，可以减到。这个油脂啊，这一点是非常重要的一个一一、嗯、一个发现。这个以前你可能不知道。那但是这个文章没有发表前呢，我也不知道，啊、我也不知道、嗯。然后另外呢，就是在热量方面，就是因为我们现在目前是让你随便吃，嗯，没有限制哦。三餐的量我煮好了，你是随便吃的。所以因此呢，他就要去算说，因为有的人讲说啊，我吃的比较油哈、哦，我都比较不会饿啊，嗯，所以我可以减重啊。对不对？有是不是有人这样讲？现在国会院就做出来说，如果说是你是所谓的低油这一组的话，哈，低油这一组反而它热量摄取的降低的还是比较多。嗯哼，为什么你知道吗？因为它每一吃一口哈、哦，热量是你的三分之一而已。因为那个油哈、哦，热量高啊。对、嗯，跟你同样重量的油跟同样重量饭的热量低啊。因为每一克的饭只能产生四大卡。但是每一克的油可以产生九大卡，所以它是差距很大的。所以因此，在这种情况之下呢，他们研究出来的结果就是说，我随便你吃的情况之下，就发现低油这一组呢，每一天比正常吃的要少689大卡。嗯，也就是说呢，比这个高油组来讲低了700大卡左右。所以因此你如果吃低油组，也就是说你是碳水化物吃比较多的这一组呢。反而啊、哦，吃到饱不会饿啊、哦，热量要比那个高油组来的少，嗯，所以这一点也是我要特别强调。虽然两组都会降低，两组都会降低体重，但是呢，低油组这次降低的体重呢，是稍微多一点啊、哦，稍微多一点，所以这个也是我要特别强调的。但是从这个所谓的胰岛素上就从血糖上面来看啊、哦，确、嗯、实没有错。你如果吃碳水化合物比较高的这一组低油这一组的话呢，它饭后血糖会稍微飘动比较大，嗯，但它飘动大并没有超过范围，因为这些年轻人都是正常人，嗯，所以它的血糖控制是，他不是糖尿病患者啊，他、哦、是健康人，所以你 even 吃碳水化合物比例比较高，它虽然它的血糖他会飘得比较高，但它没有超过正常值，就是正常。但是如果你吃高油这一组的话呢？他的血糖飘动就会比较低，嗯，你你懂意思没有？你你比如放油血糖，有的人可能可以到了一百多、一百一百三、一百四，嗯，可是呢，你吃高油这一组，可能他就只有九十八十，就比较低，嗯，所以确实在血糖飘动上面是没有问题。可是有趣的有一件事情是，吃高油这一组呢，有一个人退出比赛啊？为什么？因为他都没有吃到淀粉，他情绪很不好，啊、然后低血糖，嗯、他最后不玩。他没有饱足感，我不晓得这个，我不敢讲，<笑>没有，没有没有饱足感，他在这边讲说都完全一样。那目前感觉，但是他主要是因为低血糖不舒服，嗯、然就他就。嗯就嗯就嗯嗯不不不，每个人体质不一样，每个体质不一样。但是显然看起来，完全不知淀粉这一组，他会有这个问题，因为他确实断左后都没有进去、嗯。嗯嗯、那潘老师，我请
0: 教哈，像这样做这个研究，第一个，它是不是印证了某些我们传统的或世俗的观念里面，少油、少糖、少盐、少淀粉是可以减低体重的？现在目前看起来是,是不是是不是？
1: 它是两两个概念，一个是少淀粉的这一组，少淀,淀粉这一组是高油这一组，嗯、就是你们现在讲的生酮的这一组、嗯，现在目前看到会降体重。嗯嗯、那另外一个少油这一组，就是把油降低的这一组呢，它也会减体重、嗯嗯嗯，两组都会。那这个最大的价值是什么？我觉得第一个是告诉我们说呢，如果你吃这样极端的话，嗯、会出现什么情形？因为我刚一开始就讲，霍尔博士并不是告诉你说你要采取什么减重方式，他不是这样讲，嗯、他只是在讲说你们这些人乱吃这么极端，嗯，到底对身体有什么影响？他想知道这个，所以他的结论是还是希望你正常吃，也就是说你正常来讲就是碳水化合物应该50到 60， 嗯，热量的来源，然后蛋白质是10到20。然后呢，脂肪是20到三，你要按照这个比例，嗯，那你要减重是全面下降，就是你本来吃2000大卡，你吃1800大卡，但是比例不能动。所以我那你们现在不是，你们现在是在那么乱动比例，对，乱动比例虽然效果看到很明显，但是其实对身体不健康。对，如果所以所以所以霍尔博士在研究说，你们在吃极端的时候会出现什么情况？嗯哼，他在看这个。我个人的体认就是说，他不
0: 是单纯谈。某一种平衡，而是讲均衡。对，你必须要各种各
1: 式各样，你必须均衡。对，所以就是简单讲，就是说，你任何专家出来讲都是均衡。对，希望你总体热量下降就好了，包括加上多一点运动、嗯。但是社会上现在目前就是走极端嘛。对。那科学家需不需要去知道极端之后会怎么样？需要啊。嗯，嗯我们很多他他是他是这样做的。我我
0: 个人。的了解了哈，就是很担心。我每一次看到有掌握着话语权，在媒体里面掌握话语权的某些意见领袖，或者是特别是啊，比如说某些演艺人员了哈，嗯嗯在荧光路上曝光的，他说他减重减怎么样？但我看了那个，在我看起来很多都是不平衡的、不均衡的、哦对。这这就是我讲的嘛对对、啊，就说
1: 你如果完全不吃电，
0: 传达的一
1: 个。不是很正常的对对，您若有一个人他完全不吃淀粉，他减重成功、嗯，他就要一讲大家都跟着去做。是这个目前因为很热门，叫生酮饮食就是很热门嘛、嗯，啊、所以因此霍尔博士就认为说，那这个他不做不行，所以他去做一个、嗯、那他做出来的答案只是供科学界参考，不是给你们拿去做什么减重用，不是这个意思、嗯，嗯、是完全不是这个意思。好，了解，谢谢
0: ，谢谢收听
1: ，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。